0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 12월 1일 r 텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 세상을 판단하기 전에 나의 죄를 먼저 찾아내어 정리하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 12월이 되었네요. 누구나 하는 말이겠지만 시간이 참 빨리 흐릅니다. 잠시도 쉬지 않고 흘러가는 이 시간 속에서 우리가 가장 가치있게 생각해야 할 일이 무엇인지 생각해보고 후회하지 않는 시간들을 채워나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 목사라는 직책은 헬라어 포이맨이라는 단어를 번역한 것입니다. 포이맨이라는 헬라어 원어는 목자 곧 양치기라는 의미인데요. 이 포이멘의 라틴어 번역이 파스토르이고요. 이 라틴어가 영어로 번역될 때패스토리 되지요. 목사의 임무는 교단마다 조금씩 다르겠지만 기본적으로는 하나님의 말씀을 회중에게 올바로 선포하고 예배를 인도하며 성도들에게 하나님의 말씀을 교육시키고 예수님께서 제자들을 섬기심같이 성도들을 섬기고 또 성도들과 영적인 교제를 하는 것입니다. 그런데 이런 목사의 직책을 맡은 사람이 만일 하나님을 믿지 않는다면 어떤 일이 벌어질까요? 목사가 하나님이 없다고 생각한다면 말입니다. 과연 그 직책을 맡을 수 있을까요? 아마도 여러분들은 아니 무슨 소리야 하나님을 믿지 않는 사람이 뭐하러 목사를 해라고 반문을 하실 것 같은데요. 그러게 말입니다. 하나님을 믿지 않는 사람이라면 굳이 목사를 해야 할 이유가 없겠지요. 그런데도 이 놀라운 일이 캐나다에서 실제로 일어났습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 이어가겠습니다. 하나님을 믿지 않는 목사가 있다는 소식 믿기지 않으시지요? 캐나다 개신교회 최대 교단으로 알려진 캐나다 연합교회는 최근 무신론을 주장한 목사에게 목회를 계속할 수 있도록 허용을 해서 논란을 일으켰습니다. 캐나다 토론토에 위치한 캐나다 연합교회의 그레타 보스퍼라는 여성 목사는 1993년에 목사 안수를 받았지만 하나님의 존재에 대한 의문을 품기 시작했고 결국 8년이 지난 2001년에 무신론자가 되었고 자신의 그러한 생각을 공식적으로 드러냈습니다. 그레타 보스포 목사가 속해 있는 캐나다 연합교회 교단은 다양한 교단이 합쳐져서 생겨난 교단이기에 다양한 신학적 견해를 존중하는 교단으로 알려져 있지요. 그렇기에 그레타 보스포 목사가 자신이 무신론자라고 밝혔어도 한동안은 그녀를 내버려 두었었는데 지난 2015년부터 그녀가 점점 더 역동적으로 사역을 하자 교단에서는 그녀를 징계하기로 하고 그녀의 신앙을 점검했지요. 그리고는 2016년 9월 교단회의에서 19대 4로 보스포 목사가 목회에 적합하지 않다는 판결을 내렸습니다. 그런데 올해 2018년에 그 판결을 다시 번복하여 보스포 목사가 계속해서 목회를 할수 있도록 허용하기에 이르렀지요. 참 놀라운 일이지요 하나님의 말씀을 전하고 가르쳐야 하는 목회자가 하나님의 존재를 믿지 않는다니 말입니다. 그럼에도 불구하고 여전히 목회를 할수 있도록 교단에서 허락을 해주었다는 사실이 말입니다. 자신을 무신론자라고 주장하는 보스포 목사는 자신은 하나님을 하나의 개념으로 생각하지 하나님이 인간사에 개입하는 초월적인 존재로서는 믿겨지지 않는다고 말했습니다. 이런 이유로 그녀는 예배에서 주기도문을 빼기도 했고요. 찬양도 하나님의 초월성이 담긴 찬양은 빼고 설교 역시 그런 내용을 배제했지요. 그런데 더 놀라운 것은 그녀의 주장에 따르면 자신이 몸담고 있는 캐나다 연합교회 목사의 50% 이상이 초월적인 신을 믿지 않는다는 것입니다. 이러한 그녀의 주장에 교단 측은 자체 여론조사를 해서 80% 가까이 목회자가 초월적 신에 대한 믿음을 가지고 있다는 결과를 발표하며 그녀의 주장을 반박하기도 했는데요. 이 결과가 참 혼란스럽습니다. 결국 목사의 80%만 하나님을 초월적 신으로 믿고 있다는 것이 아니겠습니까? 보스포 목사가 주장하듯이 하나님이 초월적 신이라는 것을 믿는 목회자가 50%가 안되던 교단 측이 주장하듯이 80%나 되던 어쨌든 최소한 목회자의 20% 많게는 50%가 하나님을 초월적인 신으로 믿지 못하고 있다는 이야기가 아니겠습니까? 이것이 얼마나 놀라운 사실입니까? 그래도 80%의 목회자는 하나님을 믿으니 괜찮다고 하는 것이 옳은 일일까요? 성도를 가르치는 목회자는 물론 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 모든 성도들은 100%가 하나님을 믿어야 하는 것이 아닙니까? 목회자의 20% 이상이 하나님의 초월하심을 믿지 못한다면 일반 성도의 비율은 얼마나 더 많을까요? 우리는 이 문제에 대해 깊이 생각해 보아야 합니다. 왜냐하면 이것은 어느 특정 교단의 해외 토픽에 나올 법한 특이한 사건이 아니기 때문입니다. 이것은 이 시대의 기독교를 단편적으로 보여주는 사건이며 앞으로 기독교가 어떤 식으로 성장해 나갈지를 보여주는 예시적인 일이기도 하기 때문입니다. 보스포 목사는 하나님 없이 의미 있는 삶을 살수 있는 공동체를 추구하고 있다고 그녀의 소식을 전한 신문 기사는 말하고 있었습니다. 우리의 믿음이 무엇인지 분명하게 확증해야 하는 때가 온 것입니다. 진자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 지역 뉴호프 교회에 이진석 목사님께서 청년들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 소울 복음 방송 일본 기도 시간입니다. 미주 필라델피아의 근교에 위치한 남부 뉴저지 체리일에서 뉴오프 교회를 섬기는 이진석 목사입니다. 오늘은 청년들을 위해 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다. 첫째로 함께 기도하실 제목은 성령께서 이 시대의 청년들이 그들의 고뇌와 아픔을 디딤돌 삼아 살아 역사하는 예수께로 돌아오기를 기도하여 주십시오. 둘째로 함께 기도하실 제목은 성령께서 사탄이 이 시대에 유행시킨 분리와 분열의 거짓된 형들을 제거해 주시기를 기도하여 주십시오. 예수의 복음으로 사회는 공동체성을 회복하고 세대는 지체성을 만끽하는 일이 크리스천 가정과 교회 안에서 일어나기를 바랍니다. 기도하여 주십시오. 셋째로 함께 기도하실 제목은 청년 복음 교회 운동의 가치로 2018년 12월 26일 메릴랜드주 해변 샌디 코브 수양관에서 열리는 킹덤 15회 컨퍼런스를 위해서 기도하여 주십시오. 킹덤 컨퍼런스의 올해 주제 킹덤 인더 처치 교회 안의 하나님 나라와 주제성구 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라 그 말씀이 설교 말씀과 강의 패널과 세미나 소모임과 중보기도 시간과 나눔을 통하여서 잘 배워 나올 수 있기를 위해서 기도하여 주십시오 청년들의 자발적 섬김과 이들을 사랑하는 분들의 동참으로 계속되는 집회가 청년들이 속한 교회와 마을을 섬기는 성령의 운동이 되기를 기도하여 주십시오. 사배깃을 갔다고 청년들을 사랑하시는 하나님 아버지 이 시간 신앙과 사명, 교회와 가정을 이어갈 이 시대의 청년 세대를 주님 앞에 올려드립니다. 6월절 어린 양의 피 묻은 복음으로 그들 마음의 문설주에 발라 주소서 청년들이 어두운 세태와 유혹의 밤을 이겨내며 새벽 이슬로서 아침을 맞이하는 이래 먼저 세대와 교회들이 함께하게 하시옵소서. 교회들의 청년들이 넘쳐나게 하시고 가정들이 새로운 생명들의 탄생하는 소리로 가득차게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. 아멘.
0: 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 하르솔 복음 방송은 인터넷 www.hertensol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 성교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아소 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 결국 야곱의 아들들이 베냐민을 데리고 요셉 앞에 섰습니다.
0: 네 요셉의 형들은 요셉이 누구인지 모르는 상태에서 만났지요. 어, 요셉은 그들을 자신의 집으로 인도해서 함께 점심 식사를 하며 형들을 시험했습니다.
2: 베냐민에게 다섯 배의 많은 음식을 준 것이 형들을 시험해 보는 것이라고 하셨어요.
0: 예, 그렇습니다 형들이 베냐민에 대해 어떤 감정을 가지고 있는지 확인해 보는 것이지요. 다행히 형들은 베냐민만 더 많은 음식을 받았다고 삐지거나 시기하거나 하지 않고요. 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워했다고 성경은 기록하시죠. 첫번 시험에 통과가 된 것입니다. 그러자 요셉은 그들에게 식량을 주고 또 곡식값도 다시 자루에 넣고는 이번에는 베냐민의 짐에 자신의 은잔을 숨기도록 시킵니다. 요셉의 신하들은 그렇게 하였고요. 아침 일찍 야곱의 아들들이 즐거운 마음으로 떠난 후에 요셉의 청지기들이 쫓아가서 그들을 붙잡습니다.
2: 어, 야곱의 아들들이 당황스러웠겠어요. 밥잘 얻어먹고 곡식도 충분히 사고 베냐민도 데리고 또 잡혀있었던 시몬도 데리고 모든게 잘되었다 하고 돌아가는데 갑자기 붙잡히니 말이에요
0: 네그랬겠지요 네. 아버지의 기도대로 하나님께서 우리를 형통하게 해주셨다며 좋아하며 돌아가는 길이었겠죠 그런데 이렇게 총리의 청지기들이 쫓아와서는 자신들을 도둑으로 모니 얼마나 놀랬을까요 야곱의 형제들은 자신들이 그 일을 하지 않았기에 또할 이유도 없었기에 아주 당당하게 자신들의 짐에서 은잔이 발견이 되면 자신들 전부가 종이 되겠다고 말을 합니다 하지만 청지기는 또 그럴 필요는 없다. 발견이 되면, 발견된 그 사람만 종이 되면 된다고 하지요.
2: 네, 이것도 형들의 마음을 시험하는 것이라고 하셨죠. 네. 만약 형들이 베냐민을 미워하고 있다면, 베냐민에게 은전이 나왔을 때, 잘 됐다 하면서 베냐민만을 노예로 보낼 수 있는 여건을 만들어준 것이지요.
0: 예, 네, 맞습니다. 요셉은 지혜롭게 그 준비를 한 것입니다. 형들의 본심이 자연스럽게 나올 수 있도록 해놓은 것이지요. 베냐민을 미워하고 있다면 이 기회에 베냐민을 아주 자연스럽게 내쫓을 수 있는 여건을 만들어 놓은 것입니다. 그런데 놀랍게도 형들이 베냐민의 짐에서 은잔이 나온 것을 원통해 하면서 옷을 찢고는 베냐민과 함께 요셉의 집으로 갑니다.
2: 형들의 변화 모습을 볼수 있네요. 네,
0: 형들이 많이 변했죠. 네. 이렇게 총리 앞에 갔을 때 총리는 또한 번의 기회를 줍니다. 물건이 발견된 자만 종이 되고 나머지는 돌아가라고 하지요 그러나 형들은 그 기회 역시 거절합니다. 그리고는 형들 중에 넷째 아들 유다가 나서 이야기를 시작하는데요. 여기까지가 지난 시간에 본 내용입니다. 이제 유다가 무슨 이야기를 하는지 보도록 하지요 창세기 44장 18절에서 34절입니다. 좀 길지만 함께 읽겠습니다.
2: 네, 창세기 44장 18절입니다. 유다가 그에게 가까이 가서 이르되내 주여 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아뢰게 하소서. 주의 종에게 노하지 마소서. 주는 바로와 같은 시민이다.
0: 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아버지가 있느냐 아우가 있느냐 하시기에.
2: 우리가 내 주께 아래되 우리에게 아버지가 있으니 노인이요또 그가 노년에 얻은 아들 청년이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그 뿐이므로. 그의 아버지가 그를 사랑하나이다 하였더니
0: 주께서 또 종들에게 이르시되 그를 내게로 데리고 내려와서 내가 그를 보게 하라 하시기로
2: 우리가 내 주께 말씀드리기를 그 아이는 그의 아버지를 떠나지 못할지니 떠나면 그의 아버지가 죽겠나이다.
0: 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 막내 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 내 얼굴을 보지 못하리라 하시기로
2: 우리가 주의 종 우리 아버지에게로 돌아 올라가서 내 주의 말씀을 그에게 아뢰였나이다.
0: 그 후에 우리 아버지가 다시 가서 곡물을 조금 사오라 하시기로.
2: 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다. 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가려니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼수 없음이니이다.
0: 주의 종 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나
2: 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘.
0: 너희가 이 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 재해가 그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 스월로 내려가게 하리라 하니.
2: 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘. 이제 내가 주의종 우리 아버지에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하면
0: 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 수올로 내려가게 함이니이다.
2: 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영이 아버지께 죄짐을 지리이다 하여 사오니
0: 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서.
2: 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리이다. 네,
0: 자 18절에 유다가 형제들을 대표해서 앞으로 나가 어려운 입을 엽니다. 이것은 결코 쉽지 않은 일입니다. 유다는 함부로 입을 여는 자신을 용서해 달라며 말을 시작하지요. 유다는 총리의 권위가 바로 왕과 같다는 것을 먼저 인정합니다. 잘 생각해 보세요. 한 나라의 왕 앞에 나가서 개인적으로 먼저 입을 연다는 것은 불가능한 일입니다. 왕이 먼저 자할 말이 있으면 해보거라 해야 겨우 말을 꺼낼 수 있죠. 그런데 지금 일이 워낙 중대하다 보니 죽음을 무릅쓰고 유다가 형제들을 대표해서 총리 앞에서 입을 여는 것입니다. 아,
2: 그렇네요. 이게 쉬운 일이 아니네요.
0: 절대 쉬운 일이 아니죠. 유다는 19절부터 자초지종을 설명합니다. 지난번 우리가 왔을 때 총리께서 아버지는 계시냐 다른 형제는 없느냐 물으셔서 우리가 그때 늙은 아버지가 계시고 노년에 얻은 아들 둘이 있는데 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것이 그 아이뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑한다고 말씀드렸지 않습니까? 그랬더니 총리께서 우리에게 그 아우를 데리고 오라고 하셔서 우리가 절대 안 된다고 말씀드렸지요. 그 아이를 데리고 오면 우리 아버지가 돌아가실 것이라고 말씀드렸습니다. 하지만 총리께서는 아우를 안 데리고 오면 총리님을 만날 수 없다고 하셔서 아버지께 그렇게 말씀드렸더니 처음에는 안 된다고 하시던 분이 먹을 양식이 다 떨어지니 겨우 허락하시며 이렇게 말씀하셨습니다. 이 아이도 데려갔다가 혹시라도 무슨 일이 일어난다면 나는 사랑하는 자식들이 둘이나 죽는 것을 보도록 너무 오래 산 것을 후회하며 죽을 것이다 라고요. 그렇기이 아이를 데리고 가지 않으면 우리 아버지는 죽습니다. 우리 아버지의 생명과 이 아이의 생명은 하나로 연결되어 있는 것이나 마찬가지입니다. 그러니 제발 선처해 주십시오라고 탄원을 하지요 저는 이 유다의 말을 읽으면서요. 참 마음이 뭉클해지는 경험을 합니다. 왜냐하면 야곱은 사실 라헬 외에 다른 세 여인은 자신의 아내로 취급을 하지 않았죠. 그렇죠
2: 뿐만 아니라 라헬의 아들들인 요셉과 베냐민 외에 다른 아들들은 사실 아들 취급도 안 했지 않나요? 예,
0: 맞습니다. 그랬습니다. 27절을 한번 다시 보세요. 야곱이 아들들에게 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳아주었다라고 말하지요. 이게 사실 다른 아들들 앞에서 할 말은 아닙니다. 나한테는 아내는 라헬 하나고 아들들은 요셉과 베냐민 뿐이라고 하는 것과 다름이 없으니 그 말을 듣는 다른 아들들의 기분은 어땠겠습니까 실제로 지금 이 일이 일어나는 동안에 둘째 아들 시무원은 애굽의 감옥에 잡혀 있었잖아요 네. 하지만 성경에 야곱이 시무온을 걱정했다는 이야기는 없습니다 음. 사람을 보내서 그를 데리고 오려고 하, 하지도 않았죠 아, 그만큼 야곱은 자식들을 차별대우했습니다 그렇기 때문에 지금 유다의 말이 저를 뭉클하게 하는 것입니다 아버지는 자신을 아들 취급하지 않고 있는데, 유다는 그 아버지를 내 아버지, 우리 아버지라고 부릅니다. 아버지는 자신을 그렇게 취급하지 않아도, 유다는 그 아버지를 자신의 아버지로 생각하며 그 아버지를 걱정하고 있는 것이죠. 그 아버지를 위해 총리 앞에서 입을 여는 무엄한 일까지도 지금 감당하고 있는 것입니다. 유다의 효심이 얼마나 깊어졌는가 볼수 있지요. 그리고 더 나아가서 자신이 직접 담보가 되겠다고 합니다. 그렇지 않으면 자신은 갈수 없다고까지 말을 하지요.
2: 음, 베냐민 대신 자신이 종이 되겠다고 하는 것을 보니 유다가 정말 많이 변했네요
0: 네 정말 많이 변했습니다 어, 어쩌면 어, 유다 자신도 두 아들을 잃어보았기 때문에 그 아픔이 얼마나 큰지를 알아서 그럴지도 모르죠
2: 아 그렇군요 유다가 두 아들을 잃었었죠 네
0: 아들을 먼저 잃는 아픔을 알기 때문에 그 아픔을 아버지께 드릴 수 없었는지는 모르겠습니다 음. 그리고 그러한 아픔을 자신이 요셉을 팔아버림으로 해서 아버지께 드렸다는 사실이 그를 괴롭혔을 수도 있겠지자 이렇게 44장을 마치는데요. 여기까지 본 사실을 잠시 정리해 보면요. 첫째는 형제들 사이의 대화를 보면요. 자신들이 요셉을 팔아버린 것에 대해 후회하고 있다는 것을 알수 있습니다. 자신들의 잘못을 인정하고 회개하고 있다는 것이죠. 자신들이 한 일에 대한 대가로 지금 자신들이 이런 일을 겪는다고 고백한 것으로 보면 말입니다. 어, 둘째로는 형제들이 특별히 유다가 아버지의 건강을 걱정하고 있다는 사실입니다. 예전에는 어쩌면 요셉을 팔아버려서 아버지를 아프게 하고 싶었는지도 모릅니다. 종종 자녀들이 부모님을 아프게 하기 위해서 일부러 삐뚤어진 행동을 할 때도 있지요. 예전의 형제들도 요셉과 베냐민만을 편애하는 아버지를 향해 분노가 있을 수 있었습니다. 그런 아버지를 아프게 하기 위해서 그 아버지가 사랑하는 요셉을 없애기로 했을 수도 있지요 그러나 지금은 그런 아버지를 아끼고 있다는 것입니다. 셋째로 형제들이 베냐민을 걱정하고 있다는 것입니다. 단순히 아버지가 걱정되어서 베냐민을 보호하려고 하기보다는 어, 베냐민이 음식을 다섯 배나 받았어도 그를 시기하지 않는 것으로 보아 베냐민을 진심으로 생각하고 있다고 볼수 있죠. 자 이렇게 형들이 요셉의 시험을 통과한 것입니다. 자신들은 몰랐지만 요셉이 알기 원한 것은 형들이 형제를 사랑하고 아버지를 사랑하느냐 하는 것이었습니다. 우리가 예수님 앞에 서는 날 우리 역시 우리의 믿음을 증명해 내어야 합니다. 예수님은 우리에게 가장 큰계명두 가지를 알려주셨죠. 무엇인지 기억하십니까?
2: 음, 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하는 것이고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이지요 네. 어, 그렇네요 지금 요셉 앞에서 형들이 증명한 것이 아버지 사랑과 형제 사랑이군요
0: 맞습니다 아버지 사랑과 형제 사랑 이것이 성경이 우리에게 가르치시는 가장 중요한 계명두 가지입니다 네. 이 사랑이 우리 안에 있으면요 그것이 내게 구원의 일을 믿음이 있다는 증거가 됩니다 요한 일서를잘 읽어보시면 요 지금 제가 드리는 말씀을 이해하실 것입니다. 자, 이렇게 형들의 사랑이 확인이 되자 어떤 일이 일어납니까? 창세기 45장으로 넘어가지요. 1절과 2절을 먼저 읽겠습니다. 네,
2: 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때 그와 함께한 다른 사람이 없었더라.
0: 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 자, 어, 형들의 본심을 알게 된 요셉은 더 이상 감정을 추스릴 수가 없었습니다. 시종하는 자들 앞에서 우는 모습을 보이고 싶지 않은 것인지 아니면 형들이 자신을 팔아먹은 것을 알게 하고 싶지 않은 것인지 어쨌든 요셉은 모든 사람을 물러가게 하고요 형제들하고만 남은 상태에서 자신의 신분을 알립니다 요셉의 우는 소리가 얼마나 큰지 바로의 궁중에까지 들렸습니다 물론 소리도 컸지만 궁정과의 거리도 가깝다는 이야기도 되겠죠자 3절부터 14절을 읽고 또 이야기 나누겠습니다
2: 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라.
0: 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라.
2: 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다.
0: 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라.
2: 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니.
0: 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다.
2: 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 아래 기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애굽 전국에 주로 세우셨으니 지체 말고 내게로 내려오사.
0: 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센땅에 머물며 나와 가깝게 하소서.
2: 흉년이 아직 다섯 해가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다 하더라고 전하소서.
0: 당신들의 눈과 내 아오 베냐민의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것은 내 입이라.
2: 당신들은 내가 애국에서 누리는 영화와 당신들이 본 모든 것을 다내 아버지께 아뢰고 속히 모시고 내려오소서 하며.
0: 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우니라. 자, 자신의 정체를 밝힌 요셉은 아버지의 안부를 다시 묻습니다. 그만큼 아버지를 향한 사랑이 각별했겠지요. 총리가 자신이 요셉인 것을 밝히자 형들은 아무 말도 하지 못합니다.
2: 어, 얼마나 놀랐을까요? 음. 형들이 어떤 기분일지 궁금합니다. 그래도 어느 정도 기쁜 마음도 있었을까요? (웃음)
0: 그러게요. 궁금하기는 한데 성경이 음. 그 부분에 대해서는 말씀하시지 않으니 알 수는 없지요. 어, 하지만 적어도 형들이 애굽의 총리가 이상하리만치 지요하게 자신들을 정탐꾼으로 또 도둑놈으로 몰아가는 것을 보았잖아요. 네, 그렇죠. 예, 자신들을 아주 난처하게 한 장본인이 자신들이 팔아먹은 요셉이라는 것을 알게 되었을 때 상당히 두려워하게 된 것은 사실일 것입니다. 어, 그러니까 지금껏 요셉이 형들의 본심을 알기 위해 시험해 왔다면 이제는 형들이 요셉이 정말 자신들을 용서했는지 아닌지 그 본심을 알기 위해 주의 깊게 살펴보기 시작하겠죠. 자, 4절에 요셉이 형들에게 가까이 오라고 합니다. 어느 명이라고 그들이 안 가겠습니까?
2: 네, 두려움 속에서 하는 수 없이 눈치 네. 보며 나갔을 것 같네요. 네,
0: 아무래도 그랬겠죠. 네. 요셉의 본심을 모르니 두려움으로 나갔을 것입니다. 이렇게 자신의 앞으로 나온 형들을 보며 요셉은 자신이 형들이 판그 요셉이 맞다고 확인을 해줍니다. 그러나 형들이 나를 팔았다고 해서 자책하지는 말라고 하지요 비록 그때는 형들이 나를 미워해서 그렇게 한것 같지만 사실은 하나님께서 계획이 있으셔서 형들이 그렇게 하는 것을 허락하신 것이라고 설명을 합니다.
2: 하나님께서 나를 당신들보다 먼저 보내셨다는 고백이 그런 의미군요. 예,
0: 그렇죠. 요셉은 계속해서 형들에게 설명을 합니다. 흉년이 2년째이지만 앞으로 5년은 더 있을 것이다. 만일 하나님께서 나를 미리 보내 준비하시지 않으셨다면 형들과 아버지, 우리 히브리 가족들은 다 죽을 뻔한 것이다. 그러니 겉으로 보면 형들이 보낸 것 같지만 실제로는 하나님께서 보내신 것이다라고 해설을 해주지요. 이게 중요한 포인트인데요. 종종 사람들이 잘못 이해를 해서요. 하나님께서 형들을 그렇게 하도록 하셨다라고 이해하기도 합니다. 하나님께서 사람으로 잘못을 저지르도록 하셨다는 것이죠. 예를 들어 예수님을 팔아먹은 가룟 유다 같은 경우도 유다가 반드시 예수님을 팔아야 했기에 하나님께서 유다를 그렇게 만드셨다라고 주장하는 분들도 계십니다. 어떻게 생각하세요?
2: 음, 글쎄요. 어, 그럴 듯 하기는 한데요. 그렇게 되면 하나님께서 악을 행하도록 한다는 말씀이 되는 것 아닌가요? 네. 그런 것은 하나님의 성품과는 맞지 않는 것 같은데요.
0: 좋은 말씀입니다. 그렇지요 하나님께서 누군가에게 악을 행하게 하신다는 생각은 이미 하나님의 성품을 모르고 하는 소리입니다. 하나님께서 누군가를 시켜 악을 행하시게 하는 것이 아니라요. 우리의 악한 일을 통해서도 하나님께서는 자신의 선한 일을 이루어 가신다고 보는 것이 옳지요. 지금 요셉의 형제들의 이야기도 마찬가지입니다. 형들이 요셉을 팔아먹은 것은 분명한 잘못입니다. 하지만 하나님께서는 형들의 악한 행위까지도 하나님의 구원의 계획안에 포함을 시키셔서 구원을 이루어 가신다는 것이죠. 그렇기에 요셉도 형들을 용서할 수 있는 것입니다. 형들의 악함을 통하여 또 자신의 환난을 통하여 하나님이 영광을 드러내셨기 때문에 용서가 가능한 것입니다. 요셉은 형들에게 자신이 애굽의 총리인 것을 말해주며 빨리 아버지께 가서 사실을 말씀드리고 아버지를 모시고 오라고 하지요. 10절을 보면 요셉의 마음 안에 이미 어디에 살 것인지까지 계획이 되어 있음을 봅니다. 이 구절을 다시 한번 읽어주세요.
2: 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 머물며 나와 가깝게 하소서.
0: 네, 자, 고센 땅에 머물며 나와 가깝게 살자고 초청한 사람들 중에는 누구누구가 있습니까? 아버지 야곱만 있습니까?
2: 아니요, 아버지의 아들들과 아버지의 손자들을 비롯하여 아버지의 가축과 모든 소유까지 다 포함하네요.
0: 그렇죠, 요셉은 아버지만 모시고 살겠다고 하는 것이 아닙니다. 그의 말 속에는 형제들은 물론 그 형제들의 식구들까지 모두 모시고 살겠다는 의지가 담겨 있지요 이것은 곧 무엇을 의미합니까 요셉은 형들을 미워하고 있지 않다는 것을 의미하지요 형들을 용서했다는 것입니다 그런데 지금 형들이 요셉에게 자신들을 용서해달라고 부탁을 했습니까 아니 잘못했다라고 말이라도 했나요
2: 아니요 아직까지는 놀라서 입만 <웃음> 벌리고 있는 것 같은데요 <웃음> 예,
0: 맞습니다 아직까지 형들은 자신들이 잘못했다 말도 하지 않았고요. 또 용서해 달라고 부탁하지도 않았습니다. 그런데 요셉은 이미 용서를 한 것입니다. 우리도 마찬가지지요. 우리 중 어느 누가 먼저 하나님께 가서 잘못했다고 용서해 달라고 한 사람이 있을까요? 로마서 5장은 우리가 아직 연약할 때, 우리가 아직 죄인 되었을 때, 우리가 아직 원수 되었을 때, 하나님께서 그 아들을 보내셔서 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하셨다고 하시지요. 성경적인 용서란 그런 것입니다. 상대가 용서를 구하기 전에 이미 마음에 용서하기로 작정하는 것이죠.
2: 네, 세상의 용서와는 분명 다르군요. 세상은 용서해달라고 사정사정해야 용서해 주는데 어, 우리 모두는 세상과는 다른 하나님의 용서와 사랑을 받았으니 우리도 세상과는 다른 용서와 사랑을 하며 살아가야겠다는 생각이 듭니다. 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요. 한 주간도 주 안에서 용서하며 살아가시는 여러분 되시길 바라며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
3: 우리의 모든 감구도, 우리의 모든 생각도, 우리의 모든 꿈과 모든 소망. o no. s a t o u
4: 이 출이 심심신나게주하나님
3: 우리 모든 괴로움을 바꿀 수 있는데,
4: 불가능한 니 가시군자를 일으키시는 주님,
0: 하나님 없이 의미 있는 삶을 살수 있는 공동체를 만들어가겠다는 무신론자, 목회자. 그 목회자가 만들려고 하는 것은 거룩한 하나님의 자녀들의 공동체가 아니라 세상의 기준에 맞는 도덕적인 단체입니다. 세상의 기준에서 의미 있는 삶을 살기 위해 노력하고 서로 화합하고 서로 돕고 서로 행복하게 살아가려고 노력하는 것이지요. 하나님 없이 말입니다. 그러나 말씀드린 대로 이러한 노력은 그리 이상한 것은 아닙니다. 왜냐하면 실제로 많은 사람들이 복음의 능력을 경험하지 못했기에 진리의 예수님을 어떤 한 종교의 창시자로 믿고 있는 경우가 적지 않기 때문이지요 바로 이런 사람들이 기독교와 다른 종교의 연합을 이끌고 추구합니다. 세상의 모든 종교들이 산 정상을 향하는 각가지 다른 길이라고 의견을 모으며 종교를 통합하려는 움직임을 보이고 있지요. 그런데 이들이 거기에 참여하려는 것입니다. 언젠가 저의 자녀들의 음악 연주가 이곳 피닉스의 한 교회에서 있어서 관람을 간 적이 있습니다. 교회에서 연주회를 한다기에 다른 때보다 더 기쁜 마음으로 가게 되었지요. 그러나 그 교회 앞에 다다랐을 때 저는 그만 걸음을 멈출 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 그 교회 앞에는 커다란 현수막이 걸려 있었는데 그 현수막에는 온갖 종교를 표시하는 마크가 그려져 있었고 그 밑에는 다른 이들과 함께 협력하여 기도합시다 라고 쓰여 있었습니다. 의와 불법이 어찌 함께하며, 빛과 어둠이 어찌 사귀며, 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며, 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며, 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 그 교회는 십자가 아래에 불교, 힌두교, 이슬람교, 시크교, 유대교, 그리고 정체를 알수 없는 종교의 마크까지 그려놓고는 그들이 다 하나가 되어 각자의 신에게 잘 기도하자고 하고 있었지요. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분의 신앙에는 하나님이 계십니까? 하나님이 실제 하고 계시는지요? 이제 세상은 하나님을 믿지 않아도 교회라는 이름으로 모이고 목회자라는 직책으로 사람들을 가르칠 수 있게 되었습니다. 그리고 그렇게 사람들은 하나가 되어져 가고 있지요. 창세기 11장에 나오는 우리가 흔히 부르는 바벨탑을 기억하십니까? 노아의 후손들이 동방으로 옮기다가 신할평지에 거류하며 그들은 한 언어로 같은 생각을 말했습니다. 우리가 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자고 말입니다. 그들은 생육하고 번성하라는 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 이름을 높이는 것을 거역하고 자신들의 이름을 높이기 원했습니다. 그들은 하나님께 대항했지요. 이제 세상은 서로 다른 언어를 사용하고는 있지만 여전히 같은 생각을 말하고 있습니다. 우리가 하나가 되어 하나님 없이 의미 있는 삶을 살아 이 땅에 낙원을 건설하자라고 말입니다. 그러한 자들의 미혹에 넘어가지 마시기 바랍니다. 그런 자들이 여러분에게 접근하지 못하도록 미리 끊어내시기 바랍니다. 여러분의 신앙을 지켜내십시오. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 온통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 디모데 후서 3장 1절에서 5절의 말씀입니다. 다음 한 주도 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 모든 자들에게서 돌아서시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며